0: En, en entrepreneur, on ne peut pas survoler son sujet. On ne peut pas se dire, euh, ouais, mais c'est bon, euh, j'ai deux, trois mots-clés, je, euh, je fais du quelque chose washing euh, et ça va passer. Non, je, je pense que si on, euh, si on a l'ambition de voir à l'échelle, il faut maîtriser son sujet.
1: Bienvenue sur Comment t'as fait Le podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait. Abonnez-vous et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Emeric Libaud, fondateur de la startup up Transition One. Bienvenue Emeric. Merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça fait vraiment super plaisir d'être là, Julien. Merci Emeric. Emeric, on s'est rencontré il y a une dizaine d'années. Je venais de créer ma société à la sortie de mes études. De ton côté, tu en étais déjà à ta 15e année d'aventure entrepreneuriale et industrielle avec Pantalogue. On s'est rencontrés à l'entrée du bâtiment hein, qui accueillait nos sociétés à l'époque. Et franchement, toi comme moi, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Euh, toi, tu vois débarquer un jeune plein d'espoir et peut-être d'inconscience qui lance son agence de communication sans véritablement d'expérience de réseau ou d'argent. Euh, moi, je te croise avec ton expérience de 15 ans dans l'entrepreneuriat des bureaux en France et dans certains pays de l'Est sans véritablement comprendre ce que vous faisiez à l'époque. Euh, maintenant avec le recul et avec dix années de plus, je me dis, euh, ah oui, je suis en train d'échanger avec un entrepreneur qui a 25 ans d'expérience, qui a organisé des TEDx et en a été speaker, qui a gagné plusieurs prix, et on va en parler, et lancé sa startup Transition One avec l'ambition de démocratiser les voitures électriques pour tous. Ça te fait quoi l'entendre ceci <rire> Que le temps passe vite <rire> déjà, déjà, quand
0: tu dis euh, croiser un jeune, pas... oh, oui, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, euh, mais c'est surtout l'envie de faire en fait, qui, pour moi, est importante. Si tu avais eu 5 euh, années de moins, c'est possible, hein. euh, ou 10 années de plus, euh, quelque part, c'est pas le jeune qui fait, qui fait
1: l'intérêt, c'est l'envie, c'est l'énergie à mettre dans ce qui est fait. Alors, c'est génial que tu parles d'âge parce qu'en fait, ce que je propose aujourd'hui à ceux qui nous écoutent, c'est de découvrir comment concrètement, toi, tu as fait euh, à 47 ans euh, pour décider de quitter le succès euh, Pentalog, alors on parle d'une quarantaine de, de millions d'euros de chiffre d'affaires, euh, des investissements multiples hein, dans différentes startups, euh, pour toi lancer la tienne, et alors euh, surtout sur un sujet euh, du rétrofit automobile, qui n'est pas du tout de ton domaine, et encore moins ta passion. Pour cela, Imbrick, on va parler aujourd'hui euh, de, trois, de trois grands sujets. Le premier, c'est comment tu as fait pour euh, lancer ta startup euh, ensuite, j'aimerais qu'on évoque euh, ce que tu as appris de tes 25 premières années d'expérience entrepreneuriale, euh, chez Pantalogue notamment, et, et ce qui t'a euh, concrètement aidé pour te lancer. Et euh, enfin, euh, je me pose la question de comment tu as fait pour euh, devenir speaker des fameux TEDx euh, et surtout euh, préparer ton talk euh, de La Rochelle il y a deux ans. Beaucoup de questions, j'ai plein de réponses, on peut y aller. Allez, c'est parti. Euh, alors, tout d'abord, Émeric, avant de rentrer dans le comment, euh, j'ai besoin de comprendre ce qu'est euh, Transition One et sa proposition de valeur. Mm -hmm. On a évoqué en introduction le terme de rétrofit pour l'automobile. Concrètement, c'est quoi le rétrofit
0: Alors, le, le rétrofit, si je prends le terme anglais hein, qui a été euh, francisé, c'est euh, la modernisation, la rénovation, hein, changer un équipement par un autre. Et donc, le rétrofit que moi, je fais, hein, c'est... Euh, c'est de la conversion, c'est la transformation de petites voitures thermiques en voitures modernes. Elles sont électriques, connectées et abordables. Et là, tu viens d'avoir en une phrase ma proposition de valeur. Mais euh, concrètement, comment ça se passe On enlève le moteur thermique, le moteur, le moteur thermique de, la, de la voiture, qu'il soit essence ou diesel, et on le remplace par un moteur électrique, un contrôleur et des batteries. Et la voiture devient 100% électrique. Donc, Pour ouais. ceux qui se posent la question est-ce que je dois acheter une voiture électrique Eh bien, il y a une nouvelle alternative, qui est la voiture thermique que j'utilise aujourd'hui. Je peux la convertir à l'électrique. La première question qui me vient, c'est que tu, tu parles d'électrique, mais euh, pourquoi pas hybride Grosse question, et ça a été, un. dès le début du projet, ça a été une, une question, une, une grosse réflexion. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait les demi-chemins. Et l'hybride, c'est un demi-chemin. Pour les gens qui se posent des questions, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui L'hybride peut être une réponse. Ça dépend de l'usage qu'on a de sa voiture. Mais la, la réglementation aujourd'hui qui nous permet de faire du rétrofit ne permet pas de faire de la voiture hybride. C'est euh, On change une motorisation pour une autre, de la voiture thermique à de la voiture électrique, pas de l'hybride. Donc, c'est une transformation. C'est une transformation pour devenir une voiture à 100% électrique.
1: D'accord. Sur le site web, tu parles de, de, du fait de convertir hein, la voiture mmh. thermique en voiture moderne. Alors, tu l'as dit, tu as dit les trois mots-clés électrique, connectée et, euh, et abordable. Ouais, euh, C'est le plus important. C'est autorisé aujourd'hui, tout ça C'est homologué Alors, depuis, euh, depuis cette année,
0: depuis le 3 avril 2020, euh, on a la possibilité de pouvoir convertir ces voitures. Donc, on parle de modèle, hein, comme. Euh, on va prendre une Fiat 500 ou une Twingo. Nous, on en a 14 dans la liste. On va passer une homologation par modèle et après, on obtient une homologation de série et on peut en faire autant que l'on veut. On a passé cette, ce besoin de, de, de réglementation. Maintenant, on a un besoin d'homologation par modèle. C'est le challenge sur lequel on est et qui va aboutir à la fin du,
1: du premier semestre 2020. D'accord. Donc, ce que tu veux dire, c'est que tous les modèles ne sont pas éligibles, finalement, au rétrofit. Alors, si tous les modèles sont éligibles,
0: techniquement, on peut faire okay. toutes les voitures. Les camions, les bus, euh, on peut tout faire. Simplement, il y a une question de réglementation et un investissement qui est assez conséquent. Il y a plusieurs centaines de milliers d'euros à mettre euh, sur une homologation par modèle. Et donc, le positionnement qu'on a pris, c'est d'aller euh, sur les modèles les plus nombreux. Quand j'ai cité Fiat 500, c'est la voiture la plus vendue en Europe sur ce, sur ce segment. Sur le même segment, la Twingo était la voiture la plus vendue entre 2010 et 2015.
1: La data me drive. D'accord. Donc, tu t'es basé sur ces chiffres-là pour te dire aujourd'hui, je veux le démocratiser, le rétrofit. Euh, donc, je vais proposer aux voitures les plus vendues ou les plus courantes.
0: Oui. Alors, tu vois, quand tu dis je veux dé démocratiser, euh, moi, moi, mon, moi, ce qui me drive, c'est l'impact. D'accord. C'est-à-dire que... Euh, j'ai des confrères qui font de la voiture ancienne.
2: Mmh.
0: Ils font de la préservation du patrimoine automobile. Moi, ce qui me drive, c'est l'industrialisation et donc de l'impact. On est dans une urgence climatique. Si je fais sur des voitures qui ne sont pas nombreuses, je peux en faire beaucoup. Et l'objectif n'est pas de dire, ouais, super, j'en ai vendu beaucoup. Non, l'objectif, c'est de dire comment on, en, on fait qu'il y ait le maximum de kilomètres qui soient parcourus par des voitures électriques. D'accord, c'est ça ton objectif. Et ça change, ça change toute, la, toute la vision et on parlera peut-être de ce type de choses, mais moi, ma, mon étoile polaire, ma North Star, euh, c'est la quantité de CO2 économisée. Les voitures vont être connectées, on va récupérer de l'information de la manière dont elles sont utilisées, on va transformer ça en CO2 et l'impact qui sera là. On ne dira pas, on a fait tant de voitures, on dira, on a économisé tant de tonnes de CO2. Et là, ce qui est génial, c'est que ça emmène tout le
1: monde. Oui, c'est ce qu'on voit sur ton site internet, puisque c'est apparent dès la home page, en fait.
0: Oui. Et euh, voilà, c'est l'indicateur qui, 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 qui dépasse l'indicateur financier. Et, et quand une entreprise arrive à trouver son, son étoile polaire, ça drive toute l'équipe. Parce que le marketing, la production, la, la supply chain, tout le monde travaille à cet indicateur.
1: D'accord. Donc, ça veut dire que Transition One... Alors, effectivement, tu as, as, as forcément un, un objectif euh, mercantile, mais derrière, il y a aussi une mission euh, environnementale pour toi
0: ah, Clairement, c'est le point de départ. Moi, pour moi, le, pour, pour raconter un petit peu ce petit point de départ, euh, c'est euh, parce que je n'ai pas eu de rêve automobile. j'ai pas de rêve automobile. Euh, moi, j'ai des rêves d'industrialisation, de, 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 de voir à l'échelle, de passer grand, de monter en taille. Sur plein de projets, c'est ce qui s'est passé avant, c'est ce qui est en train de se passer. Euh, et donc, ça s'est passé le 6 juillet 2017, à peu près vers 15 heures. <rire> c'est précis. Euh, ouais, oui, à ce moment-là, Nicolas Hulot annonce son plan climat. Donc, vous pouvez imaginer, et, et je peux reconnaître que naïvement, hein, euh, le, un, un trio Macron-Philippe-Hulot pour l'écologie, euh, ça devait faire un, un JFK, « we decided to go to the moon ». Et, et, euh, et, et moi, je ne me revendique pas comme un, comme un écologiste, mais quelqu'un qui vit dans son temps et qui essaie peut-être même être un petit peu en avance sur son temps, euh, à être attentif au moins de ce qu'il faut améliorer. Et je m'étais organisé pour l'écouter et, et il annonce la fin à la vente des véhicules thermiques pour 2040. Et donc, j'ai eu 50 ans cette année. J'imagine bien l'année, là. qui sera <rire> oubliable avec tout ce qui s'est passé. Et donc, en 2040, j'aurai 70 ans. J'y pense jamais. Moi, c'est un âge, mais c'est comme être centenaire, c'est pareil. quoi. Et, euh, et donc, euh, ça me paraissait totalement improbable. Et avec toutes les démarches, euh, toutes, les, toutes les pratiques d'innovation que, que j'avais à Pentalogue, j'ai essayé de répondre à une question. Je me suis fait un peu mon start-up week-end tout seul euh, en disant euh, la question comment on peut faire pour réduire massivement et rapidement les émissions de CO2. Et en précisant dans le domaine de la, de la mobilité. Et si j'avais été un financier, j'aurais peut-être fait une solution, trouvé une solution de financement pour que tout le monde achète une voiture électrique neuve ou d'occasion. Et là, il y avait une opportunité de se dire, mais en fait, le problème, c'est, c'est pas la voiture. Si on regarde bien fondamentalement, le problème, c'est pas la voiture, c'est son moteur. Mmh. Et donc, pourquoi il faudrait jeter toute la voiture alors qu'il y a que le moteur qui est inéligible, qui devient inéligible? Et moi, j'aime bien ce, ce framework euh, qui s'appelle effectuation, ce framework d'innovation, et les deux premières règles, quand je vais les énoncer, vous allez voir que c'est super aligné par rapport au projet, innovons avec ce que l'on a. D'accord, notre la frugalité. Oui, mais euh, et, et essayer d'éviter de, de produire trop de déchets.
2: Oui. Mmh. Deuxième, c'est autorisons-nous des pertes acceptables. Et là, dans le projet, on ne va pas essayer de
0: faire une autonomie de 1 pour 1 parce que ça voudrait dire beaucoup de batterie, donc ça voudrait dire très cher et ça n'aurait que peu d'intérêt. Si on réduit l'autonomie, là on va mettre 100 km d'autonomie quand la moyenne d'utilisation en France au quotidien, c'est 26 km. 50 des Français font moins de 10 km. Donc les 100 km sont assez loin. Ouais, finalement, oui, finalement, on en est loin. Et, et donc c'est pour ça qu'on vise les secondes voitures du foyer pour les particuliers et les, euh, les, les flottes de déplacement à proximité comme, comme les collectivités, comme les entreprises où on ne fait pas 300 km par jour avec, avec, avec la voiture d'entreprise. Et donc, ce n'est pas essayer de trouver, pour moi, c'est un axe qui était, qui était important dès le départ, ce n'est pas essayer de trouver la solution universelle. Je vais sauver le monde. Non, non. C'est Trouvons des solutions pragmatiques, mais rapidement qui correspondent pas à une personne, mais à une masse de personnes, c'est quand même une recherche de masse market, mais pas d'être un constructeur automobile où quand il y a un client qui arrive, il doit lui trouver une solution. Moi, c'est le client, si je peux lui amener une solution, c'est très bien, s'il si veut faire 250 kilomètres, eh je ne vais pas lui faire, lui faire à l'envers ou
1: lui faire réduire son besoin d'autonomie. Oui, là, dans ce cas-là, tu ne peux pas lui répondre. Alors, c'est intéressant parce que tu as parlé de la genèse de, de Transition One. On va en parler un petit peu, un petit peu plus tard. Euh, si, si je reviens sur ce que tu proposes donc, au, au marché et aux clients, euh, combien ça coûte de rétrofiter son véhicule d'occasion C'est une question difficile. Euh,
0: parce que c'est difficile. Alors, je n'aime pas du tout ça de répondre à une question par une question, mais ce serait quand parce que euh, aujourd'hui, à la quantité où j'achète les équipements, quand je vais démarrer ou encore un peu après, les prix vont pas être les mêmes. Je, la, la manière dont je vais répondre à ta question, c'est notre objectif. C'est d'arriver à 5000 euros pour convertir la voiture après les subventions et toutes les aides. Alors, il n'y aura pas une équité euh, en France parce que, oui, il y a des aides d'État il y a des aides des régions, et puis il y a des villes, euh, des, les départements aussi, ou les villes qui aident, et euh, bah, selon où on est, suivant les décisions politiques qui ont, qui ont été prises, bah, j'ai le droit d'avoir accès à plus ou moins d'aide. mais euh, ce qui est clair, c'est que c'est une préoccupation de tous, il faut que ce soit une préoccupation de tous, mais le, les 5 000 euros, en fait, pour moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai besoin de subventions pour démarrer, je ne peux pas faire un business plan à moyen terme, Vivra que de subventions et donc c'est de vite industrialiser pour atteindre ce 5000 euros, me rapprocher fortement de ce 5000 euros avec beaucoup moins d'aide.
1: Et co comment tu as fait, parce que tu parles de, de 5000 euros, mais comment tu as fait pour déterminer euh, cet objectif Au jour 1, c'était 3000.
0: D'accord, il était 000. Ah, et es passé à 5000. <rire> voilà, non, mais au jour 1, sans rien savoir, je me dis, mais de toute façon, c'est. Faudrait viser 3000 et puis euh, après on qu'est qu ce qu'il faudrait faire euh, qu'est ce qu'il faudrait changer combien coûtent les batteries etc euh, est-ce qu'on en a pour tel prix qu'est ce qui serait acceptable moi mon approche c'est vraiment de dire quel serait le prix acceptable et donc très vite euh, j'ai lancé une, une dans, le, dans mon réseau dans mes réseaux un petit questionnaire pour savoir euh, qu'est-ce qui serait acceptable et il y avait un point chaud entre 4500 et 7000. OK. Donc, voilà. d'où
1: la manière dont te, de, que tu as utilisée pour pouvoir déterminer les 5000 euros
0: J'aurais pu lancer un dé. Hein oui. <rire> voilà, bon, il faut choisir plus que s'y fasse. Euh, mais euh, non, il faut, faut, faut essayer de d'évaluer dans, dans le marché quelle est la, la concurrence. Là, on est vraiment sur un nouveau marché. On peut dire, oui, OK, la voiture électrique, euh, elle vaut euh, sans subvention plus de 30 000 euros. Il euh, y, y a des, modèles qui vont arriver à moins de 20 000 euros bientôt, mais ils ne sont pas encore là. Et, euh, et quand j'ai pris ces décisions, évidemment, il n'y pas encore ce type de discussion euh, ou de possibilité. Euh, et donc, voilà, il faut, faut arriver par estimation, mais, euh, et, et se dire en tous les cas qu'il faut aller chercher, faut aller chercher le volume. Sur un sujet comme celui-là, il faut surtout aller chercher le volume.
1: Oui, donc tu as une stratégie, tu, dis, tu disais tout à l'heure industrialisation, euh, finalement volume, euh, par rapport à la, la clientèle que tu vas chercher. Ce qui semble logique d'ailleurs, parce que tu disais les voitures les plus courantes, c'est que tu, en, en prenant cette stratégie-là, tu t'autorises finalement à, à toucher un, un, un maximum de personnes. Je m'impose, surtout d'aller toucher un maximum de personnes.
0: Non mais, non, mais reprenons le sujet au départ.
1: Urgence climatique.
0: Si, si je fais une urgence climatique pour, allez, on va prendre un chiffre important pour 10 000 personnes, c'est important 10 000 personnes. Oui, mais euh, si je choisis un prix qui ne serait que pour 10 000 personnes, c'est très élitiste.
2: Mm -hmm.
0: L'urgence climatique, ça doit toucher tout le monde. Et pour ça, quand je dis dans ma proposition de valeur le mot « abordable », quelque part, c'est pour répondre à cet enjeu qu'une qu transition elle doit concerner tout le monde. Transition écologique, hein Elle doit mm -hmm. concerner tout le monde. Si j'amène des produits qui ne sont réservés qu'à une, une élite, entre guillemets, hein, je mets plein de guillemets euh, sur l'image, il y a... On les voit pas, mais oui. Il y a plein de guillemets. Euh, mais qu'il y a une élite qui a les moyens de se payer la, sa participation à la transition écologique, euh, pour moi, c'est un élément de rupture dans une société. Il ne faut pas aller dans ces schémas-là. Et la voiture électrique, aujourd'hui, elle est... Euh, elle n'est pas accessible à tout le monde. Alors, évidemment, il y a des modèles financiers par la location, on arrive à faire des choses, il y a des aides. Okay. Il, y a, il y a tout un système qui peut paraître complexe à des gens qui voudraient des choses simples. Euh, voilà. et, et là, en fait, c'est rendre abordable, accessible la voiture électrique en partant, et on ajoute un facteur de différenciation, une valeur complémentaire qui est, on produit moins de déchets. Une voiture électrique, une voiture tout court même, quand on a la voiture neuve, quand on prend les clés de la voiture neuve, c'est elle vient d'émettre par sa fabrication 50% du CO2 de sa vie. À la construction. À la construction. Et donc si, si j'améliore la voiture, si je la rétrophie, si je l'upgrade, on peut imaginer plein d'autres plein termes là-dessus, je, je capitalise, j'amortis plus longtemps l'émission de CO2 initiale. Moi, je ne parle pas de nouvelle vie, je parle d'une nouvelle jeunesse ou de l'extension de la vie,
2: parce qu'on reste dans le même usage de la voiture, mais je l'améliore. La voiture augmentée. Et on l'améliore au travers du temps, mais c'est moins de
1: CO2. Donc, quelque part, c'est complémentaire finalement à la proposition de valeur des, des constructeurs qui disent aujourd'hui, nous, on apporte des, des solutions hybrides ou électriques, puisque toi, tu vas effectivement prendre les anciennes et les amener dans ce nouveau monde, si on peut dire ça comme ça. Oui, et, et là où euh, un, un constructeur dit
0: une voiture a une durée de vie, euh, euh, j'ai entendu des choses un peu impressionnantes chez des, chez des personnes qui étaient chez des constructeurs, pas des valeurs pas très élevées. Euh, et, et en fait, quand on regarde aujourd'hui toutes les études qui sont faites sur le parc automobile, la durée de vie d'un véhicule monte. Pourquoi Parce que ben, si on prend l'exemple début des années 2000, quand tu achetais une voiture,
2: tu avais l'option traitement euh, anti-corrosion. Aujourd'hui, tu n'as plus ça. C'est vrai, je n'avais pas envie de parler. Bon, on ne voit plus des voitures
0: dont la, la caisse, la, la tôle, la peinture est complètement pourrie au bout de 5 ans. Ça pouvait arriver avant. Surtout dans un environnement un peu plus agressif. Euh, là, les prototypes que l'on a, hein, la Twingo, la Fiat 500, euh, elles ont 10 ans, les
2: voitures. Euh, elles sont nickel. Oui, tu rencontres pas ce problème. Et elles sont reparties pour 10 ans. Et après, on pourrait réfléchir sur la, la
0: durée de vie infinie de la voiture. Alors, ça n'aiderait pas les constructeurs, mais euh, si on entretient bien sa voiture, est-ce qu'elle n'est pas infinie
1: Oui, alors justement, du coup, là, tu disais, tu prolonges et repars pour 10 ans. Euh, tu as des estimations, justement, de, une fois que la voiture est rétrofitée, euh, sa, sa durée de vie ou...
2: Alors, là, là,
1: si, on regarde
0: une, si on regarde une voiture thermique aujourd'hui, sa durée de vie, c'est son moteur, en gros. À partir du moment où le moteur va trop polluer, on va dire, non, il faut que j'en change. Mmh.
2: Euh, là, ce ne sera plus le cas. Ce n'est plus le moteur. Un moteur électrique, on va pouvoir l'emmener à un million de kilomètres. Un
0: million. C'est fiable, un moteur électrique. Euh, bon, C'est comme tout équipement, mais de manière globale, il y a des moteurs électriques qui tournent dans des usines, qui tournent tous les jours, depuis des décennies, un, un tour dans une entreprise, il est là et puis on ne change pas son moteur. Le moteur électrique, c'est fiable,
2: il n'y a pas de frottement. C'est autour. Et donc, dans la voiture électrique, l'organe fragile, ce n'est pas le moteur,
0: c'est la batterie. Parce que au bout d'un certain temps, la batterie n'aura plus assez, ne pourra plus stocker assez d'énergie. On parle de 70%, d'un plancher à 70%. C'est-à-dire que euh, elle, elle n'a plus assez de densité par contre elle sait encore stockée 60, elle a encore une capacité de 70% et elle est changeable et elle est interchangeable
2: mmh.
0: elle n'est pas soudée à la voiture elle est interchangeable et donc on a une voiture électrique qui a des batteries pour une durée qui dépend de l'usage qui en est fait mmh. c'est à dire que si je l'utilise en me prenant pour un pilote de Formule 1 demander beaucoup d'énergie en pic, je fais des grosses accélérations, etc., je vais réduire la durée de vie de la batterie. Mais tu prends ton moteur thermique, si tu accélères toujours à fond, le moteur va avoir un vieillissement un peu plus prématuré. C'est la même chose. Oui. Et donc là, là, on est dans un contexte où c'est sur la batterie. Sauf que quand on sort, quand prend le moteur thermique d'une voiture, quand on dit qu'il est en fin de vie, il est en fin de vie. La batterie, oui. quand on dit qu'elle est en fin de vie, elle est en fin de vie pour cet usage. On peut l'utiliser pour autre chose. Et la batterie qui est en fin de vie, qui a ses 70% de, de, de capacité, eh ben on va pouvoir l'utiliser pour stocker l'énergie statique. des panneaux. Si on met des panneaux de solaire à la maison, au lieu de réinjecter dans le réseau Enedis, eh ben c'est de dire, je stocke l'énergie le soir quand je me branche, euh, ou la maison va consommer d'abord l'énergie qui est dans la batterie avant d'aller consommer sur le réseau. Et donc, dans cet usage-là, il, il faut des batteries qui ont déjà un coût qui est faible, qui est plus faible, et la batterie de seconde vie a évidemment un coût plus faible que la batterie de première vie. Et collé à la maison, on a besoin. De... On n'a pas trop le problème de place, alors que dans la voiture, on a un vrai problème de place.
2: Ouais, c'est un
1: vrai sujet, c'est un peu le, le quotidien en ce moment des constructeurs. Comment tu intègres finalement ces, ces, ces nouvelles batteries dans l'oblicule
0: le, Sur le rétrofit, c'est un très très gros enjeu. Quelque part, je ne peux réutiliser, et je, je rebondis un petit peu sur ce que je disais sur la voiture hybride, mais je ne peux réutiliser que les espaces que j'ai libérés. Oui. Donc sur la voiture hybride, si je voulais faire de l'hybride, il n'y a, y a pas d'espace que j'ai libéré, que le moteur thermique est toujours là, parce que le réservoir est toujours là, le pot d'échappement est toujours là, et donc il faut que je trouve de la place. On ne va pas mettre les batteries sur le toit, ni sur le capot moteur. Il faudrait. <rire> difficile d'expliquer qu'il faut prendre le coffre. Et donc, l'hybride, c'est pour ça qu'il est compliqué, parce qu'on n'a pas libéré d'espace Après, il y a des petites astuces, on va mettre les moteurs dans les roues, on change un essieu, etc. Euh, mais ça ne permet pas d'arriver à quelque chose qui, euh, qui a une, une, une viabilité forte. Donc, c'est pour ça, pas de mi-chemin, pas d'hybride. De mi euh, pas, pas okay. Et donc là, euh, sur le okay. retrofit, on, on libère un espace, on le réutilise, on gagne du poids, on réutilise ce poids. On a des contraintes mécaniques sur l'équilibre des masses. Euh, mais bon, voilà, on ne fait pas tout ce qu'on veut parce qu'il faut surtout, et, et moi, c'est mon enjeu depuis le début, que euh, ce soit bien compris que le rétrofit c'est quelque chose de sérieux. Là, maintenant, je vais pouvoir dire c'est maintenant, mais c'est surtout sérieux.
1: Émeric, c'est juste génial à chaque fois de discuter avec toi parce qu'on a dit tout à l'heure en introduction que tu n'es pas passionné par les voitures. <rire> que c'était n'était pas ton sujet au départ. Non. Euh, et là, tu nous expliques tout ça et c'est clair, c'est carré. Euh, enfin, voilà, c'est émerique. Euh... Merci.
0: <rire> non, non, mais, 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 mais je, je, je comprends bien le, la, la perception qu'on peut avoir de l'extérieur. Maintenant, euh, euh, en, en entrepreneur, on peut pas survoler son sujet. Mm -hmm. On peut pas se dire euh, Ouais, mais c'est bon, euh, j'ai deux, trois mots-clés, je, euh, je fais du quelque chose washing. Euh, et ça va passer. Non, je pense, je pense que si on, euh, si on a l'ambition de voir à l'échelle, il faut maîtriser son sujet. Euh, évidemment, moi, je n'ai pas un niveau de, 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 de technicité euh, suffisant pour tout faire et je cherche pas. Par contre, euh, oui, je peux parler d'industrialisation, oui, je peux parler de, de conception. J'en maîtrise les, les concepts pour, pour emmener une équipe à bien faire les choses, à, à comprendre et à prendre des décisions. Euh, et, et, et être capable de dire tant ce que tu m'as expliqué je n'y crois pas euh, si tu vas pas convaincu on ne le fait pas hein. donc il euh, et, et faut maîtriser son sujet
1: et tu disais euh, quand on se lance un entrepreneur il ne peut pas survoler son sujet mm -hmm. j'ai juste envie de lister les prix les labellisations que tu as obtenues. Euh, okay. le label Seal of Excellence mm -hmm. délivré par la commission européenne tu as été finaliste de la catégorie Smart Mobility, Startup Energy, euh, Transition, Transition Award 2020. Ouais. Tu figures parmi le top 50 des startups européennes pour la mobilité 2020. Mm -hmm. Lauréat 2020 Innovation Mobilité Durable Moving On Startup Challenge. Tu as remporté le prix Power Start d'Enedis en 2019. Et il y a seulement quelques jours, le prix Startup EDF Pulse. Mm. J'en ai oublié euh, tu fait que 2020, il y, a eu, il y en a eu un petit peu avant. Euh, non, mais
0: en fait, c'est toujours la, 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 une tactique. Pour moi, aller chercher ces récompenses, c'est de la visibilité. On parle d'un sujet, euh, je disais Océan Bleu tout à l'heure, mais on parle d'un sujet qui n'est pas connu. Ce serait d'ailleurs intéressant dans tous ceux qui, euh, qui écoutent ce podcast, euh, à la suite, est-ce est qu'ils connaissaient le rétrofit avant Personnellement, non, en tout cas. Voilà, et ils sont encore nombreux. Et quelque part, on peut me reprocher que ce ne soit pas connu de la terre entière. Je veux bien prendre cette responsabilité-là. Et donc, il faut aller chercher de la notoriété, il faut aller chercher de la visibilité. Et, euh, et voilà, ces concours, Alors, ils sont choisis parce qu'un euh, concours, c'est l'énergie à, à y mettre. Il faut bien répondre. Si c'est juste pour candidater, ça fait plaisir à celui qui organise le concours parce qu'il a plein de candidats et dans ses KPI, ça va faire bien. Non, il faut bien répondre, il faut y mettre l'énergie. Il euh, y, 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 y a des concours, le, le Seal of Excellence, euh, c'est énormément d'énergie. Bon, on n'a pas atteint le niveau ultime, mais par contre, on ne lâche rien. Et, et quelque part, sur certains concours, il faut aller essayer pour voir un concours, il y a des attentes.
2: Mmh. Donc,
0: ce n'est pas, qu pas que le projet est nul, c'est qu'on ne répond pas aux critères. Donc, euh, ça veut dire qu'on peut rejouer l'année suivante, en
1: s'améliorant, surtout en s'améliorant. Oui, surtout. Mais en fait, pourquoi je listais tout ces, toute cette liste de prix C'est parce que, bon, déjà, euh, je pense qu'on a compris petit euh, crois dur comme fer. Euh, les prix que tu as obtenus euh, valident, euh, finalement, le, le concept et, euh, et le projet Transition One. Euh, et pour avoir aussi participé et par expérience, je sais que ça nécessite du temps, comme tu disais, du temps et de l'énergie et de l'argent de participer à ce type de prix, c'est que ça doit réellement t'aider, tu disais visibilité, mais ça t'a aidé aussi pour des fonds, ça t'a aidé de quelle autre manière Alors déjà, pour tous
0: ceux à qui j'ai déjà envoyé un mail, dans ma signature, il y a marqué « Never stop learning ». Ok, clair. Euh, donc, toi, nouveau sujet etc. Et, euh, et, et euh, en dans cette culture industrielle que, que j'ai, c'est l'amélioration continue. Et alors, quand je disais qu'un concours, on n'est pas automatiquement Enfin, on peut être mauvais, mais on a à s'améliorer de ce qu'on apprend, du feedback, etc. Et les, et les bons concours, c'est qu'on a un bon feedback. Quand on n'a pas de feedback, pour moi, la case, elle est. C'est pas la. C'est pas le bon concours. Automatiquement le mauvais, mais il manque quelque chose. C'est euh, quoi
1: un bon feedback pour toi C'est un bon.
0: Les raisons pour lesquelles on n'a pas, euh, on, on on pas réussi à aller au-delà. Euh, oui. Pour grandir. Que, que, ceux, que ceux qui évaluent soient capables de dire bah non, attends, tu factures pas, euh, es des... on ne peut pas t'emmener à la, à, la, à la phase suivante. Euh, je ne crois pas que tu aies cité qu'on était euh, finaliste à la BFM Academy. Non, je pas dit. Euh, on était demi-finaliste, pardon, à la BFM Academy. Bon voilà, c'était une superbe expérience parce que euh, les plateaux télé, il faut, faut les, les maîtriser quand on veut aller chercher de la notoriété. Euh, moi, j'ai toujours dit que j'avais pas, je veux pas qu'on dise que j'ai l'habitude. Et moi, je, veux, je me considère comme pas avoir l'habitude d'échanger avec des journalistes. Un peu plus de pratique, oui peut-être, mais pas l'habitude. Ça fait, ça fait baisser la tension. Euh, et, et donc tout ça, c'est de l'entraînement pour après. Euh, tu vois, j'allais vais faire un, trois minutes pour convaincre. Euh, en 2018. Euh, bon, là, c'était mon premier plateau euh, sur. sur euh, C'est pas une chaîne nationale, euh, ok, mais c'était mon premier plateau. Et, et bon, euh, tu es je... vécu qui Super bien. Ouais. Non, mais super bien. Euh, ça, ça, ça coïncide aussi avec le TEDx. Mmh. Euh, on en parlera après, mais le TEDx, c'était le samedi. J'étais sur le plateau de BFM Academy, BFM Business, le mercredi matin suivant. Oui, donc tu as enchaîné. Donc j'étais gavé de d'adrénaline, euh, je suis arrivé cool, euh, bonjour Stéphane, euh, allez-y, asseyez-vous, puis on a fait une discussion, euh, voilà, comment on fait là Ouais, T'es un peu comme Stéphane Soumier, ouais, je à peu près au même niveau. <rire> Merci. Non, non, mais je veux dire, pour, pour tous ceux qui se posent des questions en disant, euh, euh, je, je veux voir des investisseurs, j'ai le track, je vais à la télé, j'ai le track, etc. Moi, je considère qu'il faut surtout être soi-même. Mmh. Euh, c'est à partir du moment où on cherche à faire croire qu'on est quelqu'un d'autre que ce qu'on est euh, moi j'ai des discussions comme ça de, avec, euh, avec les membres de l'équipe on ne devrait pas rencontrer faire venir quelqu'un chez nous parce qu'on n'est pas encore assez bien etc non mais n'essayons pas de faire croire ce que nous sommes pas euh, et on sera d'autant plus euh, on aura d'autant plus de valeur que si on assume ce qu'on est
1: oui, assumons qui nous
0: sommes. Et, évidemment, euh, j'aimerais ai bien, bien qu'on qu qu soit encore plus avancé, qu'on ait 50 voitures à montrer, qu'on ait fait déjà des millions de kilomètres avec nos voitures, etc. Ce n'est pas le cas. Euh, celui qui vient chez nous et qui se dit « Non, mais je voudrais, je voudrais que ce soit fini ben, », je suis désolé, mais on commence. <rire> et ce n'est pas la peine d'essayer de faire croire qu'on finit, on, on a des compétences, on a du savoir-faire, on fait bien notre job, regardez où on en sort, où on en est. Euh, Évidemment, ce serait... on aimerait... moi, j'aimerais bien montrer qu'un résultat, si on avait eu plusieurs millions d'euros, ouais, même si ce n'est pas aujourd'hui, ça arrivera à un moment donné. Euh... Mais en tout cas, tous les jours, on fait le maximum avec les
1: moyens que l'on a. Et voilà. cette énergie-là me permet de transformer. Tu as dit plein de choses sur lesquelles j'aimerais revenir. Tu as parlé d'équipe, ça m'intéresse ouais. de savoir aujourd'hui, combien vous êtes, comment vous êtes organisé. Tu as parlé aussi de millions, de, de, de kilomètres. Euh, ça me fait penser à, à ces questions finalement de, de financement et, et de levée de fonds. Tu parlais aussi d'investisseurs. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, si on reprend un petit peu les, les sujets dans l'ordre, euh, Transition One, c'est combien de personnes Exactement. Aujourd'hui, on est sept.
0: Voilà. Bon, J'ai divisé l'organisation le, le, en quatre équipes. Il euh, y a une équipe Growth, tout ce qui est communication et marketing. Euh, et ils sont deux dans l'équipe. C'est Hélène qui la pilote. Il euh, y a l'équipe Products avec tout ce qui est RD. Euh, donc, c'est Philippe qui la pilote et là, ils sont quatre. Euh, et puis, il y a moi. <rire> euh, donc, euh, c'est l'équipe exécutive et qui prend quand même pas mal de mon temps. Je prépare l'équipe qui est la quatrième. Alors, je ne les mets pas dans l'ordre. Hein, c'est euh, pour clôturer par celle-là, qui est l'équipe Success. Euh, qui. Euh, qui sera au contact du client, qui sera au contact des partenaires, euh, qui s'occupera de la supply chain. Donc, je, je, prépare, je prépare pour celui que je vais recruter, qu'il n'arrive pas dans un territoire vide, mais avec déjà des choses préparées.
1: Donc là, tu, tu parles de recrutement et de, de succès. Ouais. Tu te prépares au succès, quelque part, de ce que je comprends. Euh... Un entrepreneur va chercher autre chose que le succès
2: Je ne pense pas.
0: <rire> mais mais euh, après, tout dépend du succès. Moi, je, je sais ce que je considère mon succès, mais euh, voilà, en tout cas, il faut voir grand.
1: Ok. Et donc, du coup, euh, c'est parfait parce que tu vas pouvoir nous, nous expliquer quelles sont les prochaines étapes pour, euh, pour Transition One. C'est-à-dire, c'est quoi l'ambition Et ce succès, euh, comment tu l'as défini Et surtout, comment tu y vas Parce que, euh, on parle de voiture. Euh, ça fait maintenant euh, quelques années déjà que la start-up existe. Mm -hmm. euh, on a besoin de fonds, forcément, pour financer euh, toutes ces. Euh, bah, cette équipe et puis le matériel euh, t'en es où euh, sur, ce, sur cette partie financière
0: Alors il euh, y a des fonds qui ont été levés. l'avantage euh, d'avoir de, de, une vie avant c'est qu'on est capable de financer la vie d'après euh, et moi ça, ça a toujours été dans, dans ma réflexion euh, Patalogue c'était génial je me suis donné euh, énormément pour, pour Patalogue je donne encore euh, parce que je serai toujours un Pantagais. ça c'est incontournable. Euh, mais, euh, bon, voilà, donc, euh, pas, mal, pas mal de financements personnels et, euh, et puis euh, une, une love monnaie qui a été faite euh, l'année dernière où euh, on a embarqué un industriel qui est, qui est Mobivia. Euh, tout le monde ne connaît pas Mobivia sous ce nom-là. Hein, C'est neuroto Midas, de on voit chez nous en France, mais il y a aussi une présence euh, en Belgique, euh, au Luxembourg, euh, en Hollande, en Allemagne et puis dans beaucoup d'autres pays euh, européens et même sur d'autres continents. Euh, et euh, donc, c'est leader européen de l'aftermarket. Donc, embarquer un industriel dans cette aventure, moi, c'est un peu fondamental. Ouais,
1: euh, je veux dire et... Comment tu as fait pour les, les séduire
0: C'est euh, du temps. C'est du, du temps. temps. Euh, euh, et, et toi, tu, tu as dit comment tu as fait pour les séduire Moi, je le, je le vois un peu plus c'est comment on s'est séduit parce ah, que tu vois, okay, dans les deux embarquer, sens. embarquer un associé, tu, 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 tu l'as, il est là, quoi. Mm -hmm. euh, euh, et, et moi, aujourd'hui, je le dis et je le répète, et ce sera enregistré, ils l'entendront et ça me fera plaisir. Euh, ils jouent le jeu. Ils, ils font le job. Euh, ils font le job de l'associé. Associé, euh, c'est amener, amener des, des moyens financiers au départ. Euh, c'est ça, un investisseur. Mmh. il amène des moyens financiers. Donc, si on n'attend que ça, une fois qu'il a amené l'argent, il ne doit plus rien amener. Et ben en fait, pour moi, ce pas ça. Moi, un, un, un financier, j'attends deux choses d'un partenaire financier, d'un associé. Un, c'est pas trop sur les privés, mais même si ça marche aussi, mais un, qu'il m'inspire. C'est-à-dire qu'il okay. de, de m'amener euh, de la connaissance. Euh, euh, il en sait plus que moi et moi je reconnais que les autres en savent beaucoup plus que moi euh, mais à des moments donnés j'ai besoin d'informations, j'ai besoin de savoir et comment j'apprends plus vite si j'apprends ça d'un associé, la valeur d'entreprise de augmente, il a déjà gagné en me partageant de la connaissance
2: on met, on met de côté l'argent hein. oui, oui. De, de, deuxième chose c'est que euh, bah, il a un réseau
0: et pour moi un associé il a un réseau, c'est à dire que euh, si je prends la position d'investisseur, j'amène de l'argent, ok, je veux une rentabilité. Et donc, est-ce que j'attends de la rentabilité uniquement de l'équipe qui est là et qui doit faire fructifier cet argent qui a été placé en action Ou alors, je suis capable d'amener un effet de levier et par mon réseau, par mes connaissances, par l'ensemble des connaissances, je suis capable de faire augmenter le capital que j'ai investi dans cette entreprise. Et là, on parle d'autre chose avec l'investisseur.
1: Oui, une auto, c'est plus que finalement euh, mettre de l'argent dans un projet. C'est pour toi euh, ouvrir des portes aussi, j'imagine. Oui, 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 tout à fait.
0: Euh, là, on, on, on avait, pour, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on avait besoin de mettre en place une, une, un banc d'essai. Il nous fallait un peu d'équipement. Voilà, et, et nous aidé, euh, et final, ils nous ont largement aidés. Et au final, ils nous ont aidés
1: financièrement, indirectement. Et à travers du matériel qui sont mis à disposition dispositions. Voilà. Ou... Voilà.
0: Okay. Et, et, et pour moi, c'est et là, je parle de matériel, mais on ne on les, les sollicite pas beaucoup pour ça. Euh, ils font de la mise en relation. Euh, euh, voilà, on, on échange régulièrement. C'est euh, un regard extérieur. Voilà, pour moi, ils font vraiment le job. Et donc, euh, à chercher de nouveaux associés. Alors, je ne cherche pas à voir tous les autres qui font le même métier d'aftermarket. Hein. Euh, c'est comment un associé est capable de, de m'amener ces choses comme ça et, et surtout qu'un associé ait la même vision mmh, une vision convergent à, avec la vision euh, c'est pour ça que si je dois chercher des fonds aujourd'hui euh, euh, j'ai sollicité des des VCs, hein, des Venture Capital euh, qui, qui sont capables d'investir de, dans des entreprises j'ai écarté tous ceux qui n'étaient pas à impact mmh. parce que le, le, le VC qui n'est qui pas à impact, il va chercher une rentabilité maximale. Mais maximale dans l'absolu. Tu ne cherche pas qu'un qu 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 coût financier. Quoi. Moi, il faut que je trouve des partenaires qui puissent se dire, si on essaye de mettre des valeurs, il va dire, non, je voudrais une renta euh, au-delà de 20%. Et pourquoi je ne serais pas entre 13 et 15 C'est pas dégueulasse, 13 et 15. Oui. Mais si je dois scaler, si je dois réinvestir, si je dois aller faire de l'impact, si on cherche tous à faire, je vais prendre une expression très, très, très brutale, mais si dans une transition écologique, on veut tous faire un maximum de pognon,
2: ben on ira moins vite dans la transition. Parce que si je vends moins cher, je vais avoir plus de
0: clients. Oui. Et donc, euh, le, le but, c'est de se dire, n'allons pas chercher des rentats au-delà de 20%. Faisons des choix différents, parce qu'on s'autorise qu moins de rentabilité.
2: Et ah, ça, c est, c est sur un fonds
0: qui n'est pas un impact, ça passe pas. Hein.
1: Ouais, c'est super intéressant parce que là, on. Je disais tout à l'heure, on va parler de ce que tu as appris chez Pentologue. Bon Là, clairement, tu es en train de partager des chiffres, des niveaux de renta ou autre que le, le, le néo-entrepreneur ou celui qui vient de lancer sa start-up, il a peut-être pas toujours conscience. Et tu me retiens, là. J'en Je... <rire> bon, doute pas. Pour finir sur Noroto, ouais. donc, de ce que j'ai compris, puisque tu as exclu aussi des, des VC. c'est que tu avais identifié Noroto comme un potentiel partenaire ou ouais. où... Comment tu as fait pour rentrer en contact avec eux Parce que euh, voilà, demain, on se dit, tiens, très moi, simple. Je, je, je lance très ma société et je te défends. Comment tu fais ah, Très simplement.
0: Euh, ils, ont, euh, euh, ils ont ouvert en 2018. On était fait pour se rencontrer. Moi, je, je crois beaucoup à, 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 ces, à ces... Pas le hasard, mais il y en a qui disent que le monde est petit. Moi, je préfère dire qu'il est peuplé de grands hommes. Donc, mm -hmm. on, on était fait pour se rencontrer. En 2018, ils lancent leur
2: premier programme d'incubation me sélectionne. OK. Et donc, pendant, pendant trois mois,
0: euh, on s'est vu très régulièrement, on a échangé, on a eu des réflexions collectives, il y avait d'autres projets, on était cinq, euh, on a passé des super moments et, euh, et à la sortie de ça, ce n'est pas euh, euh, j'investis chez toi, non. C'est comment tu transformes ce qu'on qu t'a aidé à apprendre, à travailler, comment tu le transformes en quelque chose et puis, puis, à la fin, c'est d'une évidence pour l'un comme pour l'autre qu'il faut participer à cette aventure.
1: Oui, on n'est pas dans le modèle où, au final, euh, j'ai un investisseur qui dit, euh, je viens, euh, je mets juste de l'argent, etc. De ce que tu dis, en fait, vous avez eu le temps oui. de travailler ensemble. Oui. Et, et ça, je, je pense que c'est essentiel, finalement, pour construire la, la relation et, et y est, arriver à bien connaître le projet. Pour moi, c'est ce qui fera des relations durables. Oui.
0: Mmh. Et, euh, et, et ça ne veut pas dire que demain, dès qu'on va livrer, tout va se passer chez Noroto. Ils n'ont mmh. pas cette approche-là. Pour moi, c'est un peu une flé, une. C'est intéressant, mais d'un côté, une faiblesse d'un grand groupe en disant, euh, bon, on va voir dans les startups ce qu'on va racheter, ce qu'on va mettre chez nous. Mmh. Euh, quand on ne va pas à la même vitesse, c'est du gâchis ou du succès. Enfin, tout ça, c'est un jeu d'équilibre. Et, et les, les, les grosses questions, c'est comment les grands, les grands groupes, les grands comptes arrivent à travailler avec les startups. Et il euh, n'y a pas de schéma standard. On, on, moi, j'ai pas mal réfléchi à, à ce sujet-là. Il n'y a pas, il a pas de schéma, de recette à appliquer. C'est vraiment en fonction de, du contexte. Euh, si demain, euh, on, on se dit il y a quelque chose à faire ensemble, bah oui, on, fera, on le fera parce que ça amène de la valeur à chacun. Mmh. Mais voilà. en ah, bon, dans, dans tous les cas, euh, euh, bah, tu vois, on parle, on parle de Noroto. Mm
1: -hmm.
0: Donc, Noroto, Midas, Carter Cash, toi, je redonne les marques. ATU pour l'Allemagne, euh, Auto5 pour, pour la Belgique et, et le Luxembourg. Euh, et donc, ils sont dans l'histoire du rétrofit. Mm -hmm. Et ils ne sont pas là juste pour faire acte de présence. Comme j'ai dit, ils m'ont aidé. Euh, et donc, ils sont dans le rétrofit et euh, ils sont dans Trunkshine One. Tout le monde y gagne. Et, et demain, il y a un levier à faire ensemble. Et ben on trouvera le meilleur levier pour, pour le faire ensemble.
1: Bon, je, je suis souvent très pragmatique. Hein, euh... Oui, ouais, j'ai cru comprendre. mais je pense qu'on peut l'entendre. Euh, alors, justement, on va, on, va, on va aller doucement vers, vers, vers cette transition sur ton expérience précédente chez pentalogue Mais avant, juste pour terminer sur Transition One. Euh, c'est qu'aujourd'hui les chiffres que tu peux communiquer On parlait de kilomètres tout à l'heure, de chiffre d'affaires, de clients. Tu as des clients J'ai vu sur le site qu'on pouvait précommander. Comment ça se passe aujourd'hui Alors, je,
0: moi, je, je, je soutiens la, la position. Aujourd'hui, on ne vend pas. Mm -hmm. On ne peut pas vendre. Tant mm -hmm. qu'on n'a pas ces homologations par modèle, on ne peut pas livrer des clients. Alors, on peut faire des prototypes, on peut faire des choses. Il y a des expérimentations qui se font. Là, on va bientôt communiquer avec une communauté une une collectivité très proche de Twin st euh, sur ce qu'on qu va faire. Euh, voilà. Mais on ne vend pas. Donc, je, je n'ai pas un chiffre d'affaires à communiquer. Euh, les, les KPI, euh, aujourd'hui, euh, on, on en construit plein, mais on en construit. Donc, je vais plutôt parler d'ambition. Mm -hmm. euh, en, en réalité, il y, y a un chiffre important en réalité, c'est euh, nos, nos deux prototypes ont cumulé
2: 17 000 km. Sans panne. Sans panne qu'on ne voulait pas. Parce que j'ai fait le test de la panne quand même. D'accord. Tu as testé quoi à Rouler avec la voiture il faut qu'elle s'arrête. Mm -hmm.
0: euh, bon, quand ça arrive à une heure du matin, c'est un peu gênant. <rire> <rire> bon. euh, mais mais je, je, je savais en partant que je prenais ce risque-là. Bon, Je suis tombé en panne à deux kilomètres de là où je devais m'arrêter. Euh, mais, mais je vais savoir... Euh, Comment, comment ça se comporte quand, quand je suis au bout de la batterie. Mmh. Euh, et donc, on n'a pas fait le test sur un circuit, c'était sur la route, etc. Les phares deviennent un peu orange, euh, etc. Je n'ai pas envie qu'un client me raconte cette histoire-là, enfin, que moi, je découvre ça au travers d'un client. Donc, on, on a fait ce test-là. Euh, voilà. Maintenant, je n'aurais pas fait ce test-là à ce moment-là s'il y avait eu plus de bornes. Mais je me suis dit, je sais que je vais tomber en panne, ce n'est pas grave. Ça va passer. Mmh. Bon, tu l'as expérimenté. Oui, mais de toute façon, euh, sur mon profil LinkedIn, il y a marqué à la fois Digital Activiste, mm -hmm. pour en parler, mais Pilote d'essai. Et les 17 000 km, j'ai dû en faire euh, je sais pas, 16 000, quelque chose. Moi. Donc, euh, parce que, je, toi, dans, dans, dans la maîtrise de ce qu'on fait, moi, je dois être capable de parler de, des véhicules. Euh, je, je les connais intimement, les véhicules. Mm -hmm. euh, la Fiat 500, j'ai fait 2500 km pendant le confinement. Euh, c'était sa phase de test. Il n'y a pas grand monde, je n'étais pas très gêné sur la route, <rire> mais j'étais confiné dans la voiture. Hein. Enfin, C'est important.
2: Mais euh, bon, voilà, il on... y, a... y a ce contexte-là. Euh, et puis, le dernier KPI, euh, enfin, un KPI euh,
0: objectif euh, que, mm -hmm. que, je voulais, que je voulais partager, euh, le chiffre, il est à la fois important et, et peanuts en même temps. On, on se prépare à produire 100 000 véhicules sur les cinq premières années d'activité. Vu d'aujourd'hui, 100 000, c'est énorme. 60 mois, on va dire, c'est pas beaucoup. Euh, mais, euh, et c'est pour ça qu'on doit démarrer très vite. Mais 100 000, mmh. c'est réalisable. C'est raisonnable et c'est réalisable. Euh, dans le monde automobile, hein, 260 millions de véhicules en Europe, 40 millions en France. Euh, un Renault produit 10 millions par an. Mmh. Moi, je dis 100 000. 2 millions de nouvelles voitures en France chaque année. Moi je dis cent mille, bah,
1: sur 5 ans. Ouais. J'allais dire c'est modeste, mais non, tu utilises le terme réaliste.
0: Oui, oui, oui. Et, euh, mais vu, vu qu'on est à zéro ou deux, mmh. euh, oui. c'est énorme. Et, euh, mais voilà, moi j'appelle ça de l'ambition. C'est-à-dire que on est dans une position aujourd'hui euh, euh, où tout est devant nous. Il mmh. euh, faut choisir un choisir une dimension qui est réalisable. Bientôt,
1: il euh, euh, y a un moment où je changerai de dimension. On parlera
2: au plus grand. Et
1: alors, justement, tu, tu parles de plus grand, mais euh, pour atteindre ces 100 000 et cette ambition, tu as, as prévu une levée de fonds
2: Oui. Et, et alors, elle est, elle est
0: euh, la, la cible, elle est très orientée vers des, vers des familles offices. Moi, je trouve que les familles offices se, se posent les bonnes questions. Euh, ils sont souvent un peu en avance de phase, mmh. parce qu'ils prennent un, un peu plus de risques, euh, mais calés à leur valeur. Et aujourd'hui, les familles office sur les sur les impacts, on pense qu'il faut. Non, euh, juste une définition. Les,
1: les familles office, pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi
0: Les euh, alors, pour, pour des pour des familles qui ont qui gagnent de qui ont gagné de l'argent mmh. euh, et il y a les il les générations qui, qui se partagent euh, le magot si on peut l'appeler comme ça. Mmh. Euh, il, se, il, il monte une structure qui s'appelle le family office euh, qui va aller faire des investissements euh, pour le collectif voilà. et, euh, et donc voilà il, il y en a qui sont qui sont très bien il y en a qui sont connus d'autres moins connus et moi je trouve vraiment beaucoup de de, de proximité avec leurs valeurs alors qu'il y a les corporate euh, VC venture capital c'est des c'est des entreprises qui investissent c'est aussi euh, là où il y a moi je partie de, de ce sur quoi je travaille, parce que euh, on peut discuter de futur industriel industriel.
2: Voilà. D'accord. Euh, euh,
0: moi j'ai l'ambition d'avoir de, de, un une monde qui soit industrialisé. Hein. Mmh. Euh, donc je n'ai pas la prétention de dire on est industrialisé, monsieur, attention.
2: Mmh.
0: Bon, alors, si je discute avec euh, ceux qui, ont, qui qui produisent, qui livrent en masse. Je vais pas de prétention, il faut y aller beaucoup d'humilité. Euh, euh, donc, voilà. Donc, des, ouais, ma, ma cible pour, pour la levée de fonds, c'est euh, euh, des, des business angels qui sont sur des, des risques un peu plus élevés, des family office, des corporates ici, des fonds à impact. Euh, et, et les fonds qui ne sont pas à impact arriveront après, mais on parlera d'autre chose. Euh, on aura démontré un modèle, on aura des KPI qui seront, qui seront bien avancés. Et voilà. mais on ne parlera pas de la même quantité de millions. Aujourd'hui, ma, bon, ma recherche en financement, c'est 8 millions. 8 millions. 8 millions pour... Euh... Alors, il faut surtout savoir à quoi ça correspond. Hein. Sinon, on dit 10, 15, 20, 100. Euh... Oui, c'est Parfois, c'est un peu la loterie. Quoi. Voilà. Euh, mais c'est euh, euh... continuer notre R&D, pouvoir supporter mmh. un peu plus de modèles, pas enfin, tous les modèles, mais euh, plus de modèles, c'est euh, le processus d'industrialisation. Mmh. Non pas euh, il faut, en se disant qu'est-ce qu'on va chercher comme automatisation pour euh, aller chercher de, de, de l'efficacité, de la capacité à monter en charge, j'exprime aussi en scalabilité. Euh, non pas penser 1, mais 100, et qu'on est à 100, on va penser 1000, et que, voilà comment on arrive à 100 000 on en enant toujours cherché. Euh, la dimension supérieure. Voilà. Euh, et, euh, et
1: de se dire que c'est jamais fini. Alors là, Emmerich, on, on entend l'ancien de chez Pantalogue. On entend scalabilité, on entend. Il voilà, y a beaucoup de choses autour de l'ambition et des fonds. Euh, Est-ce que tu peux nous parler justement de, de, de Pentalogue euh, pourquoi je dis ça Parce que Pentalog, alors il y a l'activité hein, du, du groupe, mais dans le groupe, euh, j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi une, une activité d'investissement dans des dans des startups. Euh, et les termes que tu utilises proviennent probablement de là. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ce que tu as fait pendant une vingtaine d'années euh, et, et ce que tu en as appris en fait et, et qui t'a aidé concrètement pour pour lancer Transition One
0: euh, la, la liste de ce que j'ai appris,
1: euh, elle
0: est un peu est longue pour long. arriver à la synthétiser. Euh, non, ce que, ce que, ce que j'ai appris, pour moi, il y a, il y a des éléments essentiels.
2: Euh, euh, Pinta, c'est cinq. Euh, c'est les cinq fondateurs. Donc, je, je fais partie de, de cette
0: équipe de cinq. Mmh. Euh, il vaut mais c'est voilà, une grande histoire. Euh, et, euh, et aujourd'hui en fait les,
2: tout l'aspect décision tout l'aspect euh, 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 croissance n'est pas lié qu'au 5 de départ
0: aujourd'hui euh, je préfère le compte mais euh, on peut compter au moins sur, entre 15 et 20 personnes mais le cercle de 5 est toujours là et on l'a grandi et on l'a agrandi et on l'a agrandi pour moi c'est une force extraordinaire de pentalogue à pas se dire on est enfermé sur nous-mêmes ceux qui ont pris le risque etc non on en fait rentrer d'autres dans le cercle d'accord et il euh, y a il y en a, a, a qui qui du cercle qui nous inspire etc qui viennent de l'extérieur euh, et euh, le never stop learning il est là on, on est sur un métier qui n'arrête pas de bouger qui n'est pas fini et dans le monde digital je pense que le métier fini euh, ça va être un peu un peu utopiste euh, et euh, et donc, notre organisation, voilà, elle n'a pas été comme ça, et c'est comme ça, et on arrête. Euh, on a travaillé ce qu'on appelle, ce qu'on a appelé les, les high potentials, euh, des gens qu'on fait rentrer dans le cercle parce qu'on considère qu'ils s'investissent, qu'ils veulent, etc. Euh, on a une approche très anglo-saxonne euh, parce qu'il y a 91% du capital, alors ça a un peu changé récemment, mais euh, on va dire, il y a six mois, 91% du capital était détenu par les collaborateurs. Et il n'y en a pas un qui en, en avait 90, et les autres, ils avaient 1%. C'était bien réparti. Et une, une, moi, je trouve génial. Une AG, c'est euh, 40 personnes. Il y a plein de collabs. Et donc, euh, il y a de la Moldavie, et de la Roumanie, il y a
1: du Vietnam et des US. Euh. Oui, wow. parce que pour ceux qui ne connaissent pas Pentalog, euh, est-ce que tu peux présenter rapidement Oui, quand même, il euh, faut euh, prendre les oui. choses dans le bon sens. Donc, euh, euh, Pentalog,
0: c'est une ESN, une, une entreprise de services numériques, euh, mais c'est surtout une super boîte à outils pour accélérer. Euh, de quoi a besoin une entreprise Alors, on parle de start-up, on parle de nouveaux leaders. On voit que c'est des entreprises qui veulent dépasser des limites. Euh, de quoi elle a besoin pour accélérer Elle a besoin de recruter les bonnes personnes. Donc, ça s'appelle skill value, recruter des, des personnes avec des compétences IT. Euh, que ce soit du recrutement ou euh, ou, du, ou comment dire, de l'assistance technique pour quelques jours et des consultants, euh, c'est elle a besoin d'outils. Aujourd'hui, je veux faire de la croissance, je veux accélérer, il me faut des outils, il me faut de la technologie, il me faut de l'IT. Euh, donc ça, c'est le cœur d'activité de, de Pentalog, c'est ce qu'on a créé au début. Euh, on a créé une entreprise qui était sur la gestion et la communication de l'information. Donc c'est pour ça qu'on n'est jamais loin de la com, parce que c'était le métier de départ. Euh, et le métier qui a le plus marché, enfin qui a le plus scalé, monté à l'échelle, euh, c'est la partie euh, développement logiciel, technologie. Euh, moi, ma, ma vie et ce longtemps, ça a été le soft euh, et on, on peut penser euh, le soft à son échelle, mais il euh, faut aussi le penser euh, et le web nous a énormément aidé à ça, à se dire, non, j'ai n'ai pas un utilisateur derrière mon soft, je n'ai pas 10 utilisateurs euh, euh, de cette entreprise. Maintenant, je peux en avoir des millions avec le web. Oui, connecté grâce à Internet. Et on a, il y a une petite spécialité sur, sur Pentalog Software Factory. C'est différentes décompositions de, de Pentalog. Sur, sur le e-commerce, il n'y a pas que ça. On répond à des tas de besoins. Et euh, donc, voilà, mais dire, il peut y, a, y, a, y a avoir un million d'utilisateurs derrière, on ne fait pas les mêmes choix. Mm -hmm. euh, et je continue. Il y a Pentalog euh, Growth euh, qui, euh, qui est le une, une activité de, de marketing digital, parce que si je veux croire, il faut passer par le par le marketing digital, et puis enfin la, la dernière brique, c'est euh, Pintalabs, un, un fonds d'investissement en techno for equity, donc encore un nouveau terme, c'est euh, l'investissement se fait par euh, un investissement en argent qui est transformé derrière en achat de prestations euh, dans toute la stack, euh, stack Pintaloc, que ce soit du recrutement, euh, euh, du développement logiciel ou du marketing digital. Donc, c'est une super boîte à outils pour dire, je dois accélérer, et aujourd'hui, accélérer, c'est avec le digital. Donc, voilà, il y a ça, et ce et, euh, c'est pas une promesse que je prends pour Pentalog, mais euh, si je regarde tout ce qu'on a fait derrière et ce qui se prépare devant, euh que Pentalog sera toujours à jour de ce qu'il y aura à faire, de, des capacités à faire, et, et la boîte à outils, ça agrémentera des nouveaux outils, et et si un outil qui ne sert plus, bon, on s'adaptera. Et euh, pour, pour revenir à, à ta question sur euh, qu'est-ce que j'ai appris, un, c'est jamais fini.
2: C'est jamais euh, fini. Toujours on, continuer. Voilà, C'est-à-dire
0: que euh, en, en 96, euh, donc le s'est c'est en 93, en 96, on va ouvrir Pessac. Mm -hmm. On, dit, on va rayonner entre deux points, Orléans, entre Orléans et Pessac. C'est pas dégueu comme, comme choix, Pessac. Hein euh, ça, ça, dans, dans, dans les réflexes de, de pas mal de, de personnes, ça s'associe à des choses bien. Mais voilà, entre Bordeaux et, et Orléans, on avait euh, un, un, une capacité à, les, à vendre du service. Euh, on pouvait se dire, c'est bon, on a fait le job. Non, non, c'est pas fini. En, en 99, on ne va pas ouvrir un autre lieu en France. On aurait pu dire Lille, Strasbourg, Lyon, Marseille, etc. Non, on va on va créer un centre de développement logiciel en Roumanie. Donc c'est pas la continuité. C'est on crée quelque chose en plus. Là, on va développer une solution logicielle qui s'apparente à un portail. Euh, euh, Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile à associer ce qui existe, mais euh, ça, ça faisait plein de choses. Un outil de communication, un outil de recherche, un outil de présentation d'informations. Euh, on en vend euh, on vend plusieurs licences et les, en 2003 les gros arrivent. Euh, disons, voilà, nous aussi on a nos solutions de portail, et en fait on s'adapte. Et, et le centre qui était un centre de R&D devient un centre de service. Euh, Qu'est-ce qu'il faut pour faire du service ben, C'est comprendre le client. Et donc nos super collaborateurs roumains, on ne dit pas les petits roumains. Moi j'aime pas cette expression-là. Euh, non, mais j'entends souvent, je l'ai entendu souvent, vos, vos petits roumains, etc. Non, non. Mes collègues adorés roumains, enfin, mes, mes anciens collègues, ça fait pareil aujourd'hui. Euh, même si je ne les ai pas oubliés, euh, euh, viennent en France et apprennent ce que c'est que la relation avec un client quand on vend du service, le mmh. développement logiciel. Et, on, et, et les cas passent. Et dans les chiffres de Pentalog ça, ça, grimpe, ça grimpe.
1: Oui, parce que Pentalog c'est connu pour euh, grossir rapidement et souvent avec des, des, des chiffres. Oui, de alors le, grossir, le, le mot n'est pas sympa. Ouais. <rire> non, non, mais, mais, euh, mais, mais c'est très clair.
0: Euh, moi, ce que euh, si, euh, si je, dois, je dois reconnaître une addiction qu'on a à Pentalogue, en tout cas que moi j'ai eu à Pantalogue, c'est l'addiction à la croissance. Mmh. Le mot croissance est plus sympa que grossir. J'entends bien. <rire> euh, et et, et c'est euh, comment on fait plus, comment on fait plus, comment on fait plus. Et donc de toujours aller chercher la, 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 la difficulté d'après. Quand, euh, quand on se lance dans, euh, dans le développement logiciel du monde embarqué, on a une opportunité, il faut savoir répondre. Eh ben, C'est super douloureux.
2: Mmh.
0: Mais on a fait euh, pendant, pendant de nombreuses années, euh, encore un peu maintenant, euh, voilà, euh, une cap capacité à traiter des sujets qu'on ne connaît pas. Et comment on arrive à ça eh ben, Ce n'est pas en, automatiquement... Euh, ça n'a jamais été notre approche en se disant on met euh, des millions sur la table et on y va. Non, co comment on, on le réussit euh, en, parce que en fait moi j'ai toujours cette expression là l'argent en dort. il faut des moyens okay. il faut des moyens financiers c'est important mais euh, si demain je lève 8 millions et, et le message les investisseurs peuvent l'entendre il hein, n'y a aucun problème euh, on continuera à être frugal euh, l'argent doit permettre d'aller plus vite quand on peut l'avoir il en faut aussi pour avancer et c'est ma mmh. situation aujourd'hui. Moi, j'en ai besoin pour avancer. Mais, euh, mais euh, arriver à, à, à faire du DIY, do it yourself. Euh, mmh. À pantalogue il y a des choses qu'on aurait pu faire faire à l'extérieur. Non, on les a faites nous-mêmes. On en comprend le fonctionnement un peu intime et ce qui fait qu'on est capable d'aller chercher de l'optimisation. Et, euh, et c'est pour ça, toi, je vais je aller chercher un sujet que je ne connaissais pas. Le but, c'est d'en comprendre euh, l'intimité pour être capable de prendre de bonnes décisions derrière. Et euh, il faut maîtriser ces sujets. en on survole, ça va être trop compliqué.
1: Là, on voit que ton expérience chez pentalogue elle a été clé quelque part, parce que tu dis, j'ai été chercher un sujet que je ne connais pas, ouais. et ça va faire ma transition avec le, le TEDx, mais euh, le TEDx que tu as fait à La Rochelle en, mmh. en 2018, mmh. euh, tu as présenté quelque part euh, transition one, ou du moins l'idée qu'il y a derrière euh, sur le sujet de l'environnement. Euh, déjà, comment tu as fait pour euh, devenir speaker à un TEDx Et puis surtout, les questions que j'ai envie de te poser, c'est, euh, ok, un TEDx, c'est un peu de pression, tu es sur scène, face à un petit peu de monde, euh, filmé, euh, tu vas finir sur Internet. Euh, comment tu as fait pour te préparer
0: Encore beaucoup de questions. Alors déjà, euh, avant, de faire, euh, avant de faire le TEDx, euh, moi, j'ai toujours euh, adoré les TEDx. En disant « never stop learning euh, », le TEDx, c'est une source de, de, de connaissance qui est énorme. Il y a, si, si tu connais pas un sujet, aujourd'hui, tu dis « tiens, euh, et le quantique ?» ben, euh, Il suffit d'aller voir s'il n'y a pas un TEDx, qui explique le quantique. Parce qu'il y a une approche d'explication euh, et, et, et de... de je ne veux pas dire de démocratisation, mais, mais il faut euh, faire comprendre son sujet. Euh, moi, je pense qu'il y, y, y a quand même pas mal de conférenciers qui euh, ont bien leur job, hein, euh, mais euh, qui, qui considèrent...
2: Alors, le, le conférencier expert ne cherche pas automatiquement à se faire comprendre. Je suis un expert, j'explique mon expertise. Voilà. Et l'objectif, c'est pas de se
0: valoriser en disant je sais. La réussite de l'expert à se faire c'est se faire comprendre. Et les TEDx, c'est ça, c'est comment je me fais comprendre. Et euh, la différence entre une conférence et un TEDx, c'est que la conférence doit être abordable, doit être accessible. Et parce qu'il y a un côté qui n'est pas élitiste. Euh, J'ai vu des mauvais TEDx. Mmh. Le, conf, le, le, le speaker sur scène, il a fait une conf comme s'il était euh, face à des pères. C'est un scientifique. Je revois bien toutes les phases du, du, de celui auquel je pense. Euh, Ce n'était pas à Orléans, c'était La Rochelle. Euh, et, et il a fait un talk comme s'il était face à des scientifiques. Mmh. Ça n'intéresse pas.
1: Hein. Ça n'a pas marché. <rire> Tu dit justement un talk, euh, parfois on confond TEDx et TED Talk, tu, tu sais nous donner la différence
0: alors, euh, euh, alors dans TEDx il y a beaucoup de déclinaisons, mm -hmm. euh, il y a TED, mm -hmm. donc, euh, la signification c'est Technology Entertainment Design, mm -hmm. euh, pour faire le pitch c'est dans les années 80, des milliardaires américains n'ont plus de messages qui leur arrivent pour les inspirer. Et ils se disent, ben, organisons une conférence accessible à des gens qui ont envie d'être inspirés et qui seront capables de payer relativement cher parce que les tickets pouvaient aller jusqu'à 100 000 dollars la place. Et euh, voilà, Al Gore est intervenu euh, fin des années 2000, euh, ça a commencé dans, dans, les, années, euh, dans les années 80, euh, mais petite échelle, une fois par an, gros événement. Et euh, fin des années 2000, euh, ils disent, euh, non, il, il faut qu'on réduise le, le niveau d'élitisme euh, et il faut que ce soit accessible au plus grand nombre. Donc déjà, ils mettent les vidéos en ligne. Si je ne peux pas être dans la salle, si je n'ai pas pu me payer euh, la place à plusieurs dizaines de milliers d'euros ou de, de dollars, euh, mais je peux le voir en ligne, c'est moins élitiste. Je et si okay. on peut permettre à des organisations locales d'organiser ce type d'événement, c'est moins élitiste encore parce que c'est un peu plus ouvert. Et donc, il y a les TED, il y a les TEDx qui sont organisés de manière indépendante de TED, mais il euh, faut obtenir la licence. Donc, c'est juste un,
2: faire.
0: un dossier à monter pour exprimer euh, qu'est-ce que l'on veut monter comme, comme événement, quels seraient les premiers thèmes, comment on recruterait. Euh, voilà. euh, c'est de s'assurer qu'il euh, y ait une organisation qui se tienne autour d'une personne physique, c'est pas une personne morale, euh, pour organiser l'événement.
1: Il y a un à respecter.
0: Oui, bah, c'est américain, il y a une marque. Et donc, euh, l'ensemble des TEDx se retrouvent sur la chaîne TED Talks. D'accord. Voilà. Et donc, euh, et, et pour, pour un organisateur de TEDx, c'est un peu le. Puis après, je parlerai en tant que speaker. Mais je suis aussi organisateur de TEDx. Euh, pour, pour moi, c'est d'abord ça, en fait. J'ai je, je, enchaîné là-dessus. C'est d'abord ça le TEDx, c'est euh, l'organisation de TEDx. Moi, ce que je trouve génial sur un TEDx, c'est qu'on met l'un en face de l'autre des gens qui portent un message, mm -hmm. qui ont un message à partager, ideas worth spreading, des idées qui valent le coup d'être partagées, euh, et des gens qui veulent être inspirés. Euh, et le, la, la mise en place entre les deux peux pas avoir ce moment d'échange comme ça euh, sans parler de mon mot préféré, oui. qui est
2: sérendipité,
0: l'apprentissage fortuit. Et, et pour moi, euh, euh, les TEDx, quand je fais des, des conférences, euh, les startups ends aussi, où j'ai mis pas mal d'énergie, ce sont des moments de sérendipité. Euh, je suis pas automatiquement là pour apprendre ça, mais je viens et il y a un truc qui se passe, un peu une magie. Euh, et, euh, et moi, quand je lis dans le regard un moment de sérendipité, euh, moi, j'ai gagné. Hein. Mm.
2: Sur,
0: sur le Never Stop Learning, il n'y a, a, a pas que Learn, il y a aussi Teach qui, qui est là derrière. Euh, et, et moi, je considère que si on arrive à se partager de la connaissance, c'est de la valeur en plus. On se partage et, et ça réduit les distances entre les gens. Euh, on peut se donner de l'argent, ok, on vend un truc, on achète un truc. Mais si on, on est capable de se donner de la connaissance, on, on, va, on va un cran plus loin. Donc, le TEDx, c'est un super levier à ça. C'est pour ça aussi que je me suis pas mal investi dans, dans plusieurs éditions. Et c'est bien tristement que j'en je, ai pris un peu de recul parce que j'ai que 200% en fait. Ouais. <rire> et il faut les partager. Euh, voilà. Maintenant, j'aurais toujours une pensée pour, pour ce qui se passe à Orléans, TEDx d'Orléans. Il y a une prochaine édition, j'en profite qui se prépare pour juin l'année prochaine. Euh, la, la campagne de sélection de speakers est ouverte.
1: On invite euh, tout le monde à, à s'y intéresser, du coup.
0: Voilà, exactement. Euh, C'est sur le site tedixorléans.com. Euh, euh, mais bon, voilà. Donc le, 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 organiser un TEDx, pour moi, la récompense. Tu vois, on, on fait une petite interview au début du cycle, quand les gens ont candidaté. Et il y a un processus de sélection, puis on les voit sur scène à la fin. Et ils ont changé. C'est plus les mêmes. C'est plus les mêmes. Euh, quand, quand euh, bon, il va se reconnaître quand je vais dire ça. Je donne pas de nom comme ça, mais euh, un, un prof d'université euh, euh, fait son premier talk. Je, je, je revois ses trois minutes. Il est très euh,
2: universitaire. Mmh. Je sais, je t'explique. Euh, et qu'après sur scène, il est plus pareil. Il y a, il y a
0: plus cette distance. Parce qu'on lui a fait travailler ça.
2: Mmh.
0: Euh, et, euh, et, et si je veux faire passer un message, il faut répondre à des codes. Et tu l'as vécu, toi, cette transformation en tant que speaker bah, Moins que les autres. Parce que j'ai accompagné des speakers à changer. Ouais, Mais euh, euh, là, là où c'était super fun, donc on parle de cette période euh, avant le 10 novembre 2018, euh, où j'ai fait, euh, fait ce TEDx à La Rochelle face à
2: 800 personnes. Euh, c'est que j'accompagnais des speakers et j'étais accompagné et cette fois étais de l'autre côté
0: alors ce que j'ai appris à Pentalog c'est à gérer la schizophrénie dans le <rire> service il faut savoir gérer la schizophrénie et là, là c'est un, un bel exercice Mais, euh, et en même temps je faisais le programme d'incubation euh, euh, Car Studio de, avec Noroto euh, et donc voilà c'était le voilà. c'est un beau summum. Hein. Et euh, mais moi je suis arrivé en, en connaissant les codes. Mmh. Là où euh, quand, quand on se prépare
2: un TEDx, euh, bon, moi je, le, le TEDx de promo, moi j'ai du mal. Mmh. Euh, et je t'ai sollicité il y a
0: quelques jours par quelqu'un qui qui euh, sous, sous la première phrase qu'il a décrite, enfin, quelle a décrite une femme pour pour participer, pour dire comment ça se passe pour le TEDx. Euh, voilà, je dis, mais je, je comprends pas grand chose, mais ça sent un peu le je recherche à faire de la promo. Mmh. En échangeant un peu plus, c'est pas le cas. Mais euh, euh, et moi je te cache en disant mais non, c'est pas, pas un vecteur pour faire de la promo. Pas euh, la finalité. L'explication de le, le, le speaker, pourquoi devenir speaker, parce qu'on a une idée à faire, à partager. Mmh. Et, et ça ne peut pas être qu'une expérience de vie il y a des gens qui ont des super vies, c'est génial, etc. Mais est-ce que ça amène quelque chose et, mmh. et moi, c'est ma, ma, ma vision personnelle, et c'est pour ça qu'on fait, on fait la sélection de speakers en, en, en collectif, pour ne pas prendre qu'un point de vue, mais euh, le, le développement personnel, ça a été quand même très, très, très traité dans le TEDx. Donc, si on ne fait que du traitement, enfin que, que de, de, ce sujet-là, on va tomber sur de la redite, etc. C'est des expériences de vie différentes, mais enfin, enfin, on va arriver à la même chose. Il faut surtout euh, arriver à renouveler les sujets. Donc, développement personnel, le sujet est traité. Mais en fait, tous les speakers parlent de développement personnel. Et donc, on ne peut pas faire un sujet de développement personnel parce qu'ils en parlent tous. Mmh. Donc, il faut arriver avec un sujet et puis de toute façon, pour donner de la crédibilité au message, il faut, faut expliquer un peu qui on est, il faut se livrer un peu. Euh, il bon,
2: faut se livrer. Il mmh. euh, faut, faut partager ses rêves. C'est ce que tu as fait? Oui, oui, oui. Euh, oui clairement. clairement euh...
0: Après, est-ce qu'on peut en dire plus? Moi, j'ai ai toujours aimé cette, cette, cette phrase de Saint-Exupéry. Euh, la perfection, c'est pas quand euh, on a tout dit, c'est quand on n'a plus rien à enlever. Mmh. Et, et, et donc, il faut, faut arriver à doser. Euh, mais euh, pour, pour moi, le, le, le plus important pour un, pour un speaker euh, TED, TEDx, c'est comment je me connecte à la salle. Et donc, fait comment, toi si, si tu gardes ta distance, mm -hmm. comme l'université à tout à l'heure, tu n'arrives pas à te connecter à la salle. Quand, quand c'est des élèves qui sont en face, le but, c'est de faire le cours. Ce n'est pas d'avoir de l'approbation des élèves. En fait, si. Il faudrait ça. Oui. Hein euh, moi, c'est ce que j'essaie de faire quand, quand je donne des de cours à la fac d'essayer de rentrer en contact avec eux. Quoi. Bon, après, c'est souvent... Euh, je ne veux pas faire de rhétorique. J'essaie de poser une question qui n'est pas une rhétorique. j'aimerais bien avoir de réponse, mais j'en ai pas. Donc, euh, j'enchaîne. Mais voilà, il faut, faut arriver à se connecter à la salle et c'est en se livrant, euh, en, en montrant sa crédibilité qu'on arrive à se connecter à la salle.
1: C'est comme ça faut, que tu as fait.
0: Oui, c'est ça. Il faut, ça, faut expliquer qui on est. Euh, euh, il, faut, il faut surtout arriver à... à à être l'aise sur scène, euh, ce, ce, celui qui stresse un max, ça sent, la salle le sent, et ça n'aide pas au contact, même si le sujet est génial. Et donc, c'est pour ça que c'est, et, et moi, c'est quelque chose qui, qui, qui dans, dans toute ma vie, moi je fais des choses non pas parce qu'elles sont faciles, mais parce qu'elles sont difficiles. C'est une phrase de Kennedy, hein, quand il a annoncé son, son discours à la lune. Oui, il dit, ça dit, tu go to the moon. Et juste derrière, il dit, on va le faire, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est difficile.
2: Mmh. Et
0: faire un TEDx, c'est difficile. Ouais. Lui qui dit que c'est facile, je pense qu'il aurait, aurait pu faire mieux. Et mmh. pourquoi, pourquoi c'est difficile Parce que euh, ce n'est pas une discussion. Quand on parle d'un TEDx salon, c'est un peu plus une discussion. C'est une dimension plus courte, c'est un seul sujet, etc. Mais, euh, mais sur un, sur un TEDx, euh, il faut à la fois simplifier son message, parce qu'il y a plus de personnes, euh, et, et on sait qu'il va être repris derrière, donc il faut qu'il soit très accessible. Mais il y a une salle qui est là, il y a des, il y a des participants qui sont là, qu'il faut, euh, euh, qu faut inspirer. Euh, et donc, il euh, faut à la fois apprendre à communiquer, à la fois apprendre à, à, à rendre son message abordable, accessible. Et ça fait beaucoup de choses en même temps qui doivent changer et donc c'est pas facile
2: mmh.
0: mais quand on se donne à fond euh, et quand on est capable d'écouter et je pense que c'est là une partie du succès de, 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 des, des TED et TEDx c'est qu'il y a une volonté de faire du qualitatif et donc il y a l'accompagnement et c'est une, une, vraiment une volonté de, de l'équipe d'Orléans de, de faire ça d'avoir un accompagnement qui est très fort et l'accompagnement que j'ai eu à La Rochelle était, était très fort aussi euh, mais c'est de se dire, euh, voilà, on est là, on est là pour partager un message, il euh, faut que ce soit cool. Euh, et voilà, moi, j'ai beaucoup de plaisir à, à, à rentrer sur scène. Moi, moi le, le, la chose que je retiens, ouais. c'est euh, la, la distance que j'ai faite en marchant entre les coulisses et la scène,
2: et le milieu de la scène, le rond rouge. Parce que l'organisation, j'étais plus sous leur contrôle, Mmh. Et je n'étais pas encore face au, au, au public. Tu mmh. rentré dans l'arène. Mais...
0: Ce moment-là n'était qu'à moi.
2: Mmh.
0: Et je ne l'oublierai jamais. Ces quelques pas que j'ai fait je ne l'oublierai jamais.
1: Ouais, et on va, on va inviter nos auditeurs à aller voir la vidéo, parce qu'elle est disponible en ligne.
0: Ah oui, 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 oui en fait. Emeric Libo, TEDx La Rochelle, même TEDx, je pense que ça, ça apparaît. Il euh, y a déjà 11 000 vues là en deux ans. Ah oui. Euh, c alors, c'est pas. Il y en a qui font des, des grands, mais, mais je suis super content que ça ait fait autant euh, de vue C'est honorable. Mais... Ah, ouais, euh, donc, tous ceux qui iront le voir, merci à eux. Ça fera plus un sur le compteur. Euh, et, et tu vois, pourquoi les pour moi, pourquoi aller faire un TEDx Tu m'as posé la question comment j'y arrive euh, euh, Bon, il y, y en a qui, qui cherchent à faire des TEDx. OK. Mm -hmm. Ils pensent qu'ils ont un message à, à, à délivrer. Il faut convaincre euh, une équipe de sélection. Euh, moi je, je savais que ça allait arriver je ne l'ai pas ouais. cherché je... bon, euh, l'organisateur du TEDx de La Rochelle est venu me chercher euh, en disant attends, parce que j'avais sollicité la communauté TEDx pour le, le sondage enfin le questionnaire dont j'avais parlé tout à l'heure pour évaluer en disant euh, aidez-moi, partagez ce formulaire là euh, etc. et donc le sujet était connu et, et La Rochelle est quand même très connue pour ses initiatives sur la, sur la voiture électrique autour des mobilités un peu différentes et euh, ma femme est rochelaise aussi euh, et donc euh, j'étais allé plusieurs fois à un TEDx de La Rochelle donc voilà, il y avait des éléments pour que ça converge ils me sollicitent, est-ce que ça t'intéresse mmh. pas mais j'ai candidaté comme les autres oui, il enfin, t'a passé
1: étapes, les process
2: oui, comme tout le monde
0: Et, euh, et euh, ils avaient un processus différent de celui d'Orléans parce que chaque organisation fait un peu comme elle veut et, euh, et ils me demandent une vidéo, puis encore une autre et puis mieux, et puis ok euh, ouais, une vidéo et ça marche et on sélectionne je, mais pourrais euh, peut être meilleur encore donc mmh. voilà euh, et, et et voilà ils me disent non non mais on voudrait que tu sois là en septembre pour préparer, euh, pour préparer euh, évidemment j'étais là en septembre euh, et, euh, et j'ai mis beaucoup
2: d'énergie euh, voilà après euh, il n'y a quand même a quand même pas le résultat pas grave
1: on va on va aller voir en tout cas oui, euh. voilà. Émeric, euh, je vois que l'heure a déjà filé largement. Euh, C'est toujours aussi passionnant d'échanger avec toi et merci pour la, la richesse de tes partages. Euh, C'est malheureusement l'heure, le moment d'arrêter euh, euh, ce, ce, cet épisode. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur Internet si on veut continuer les échanges ou, euh, ou prendre contact avec toi Tu es sur LinkedIn oui, 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 je suis sur
0: LinkedIn. Euh, C'est euh, d'ailleurs l'outil de de réseau j'utilise le plus mmh. euh, parce que pour moi c'est là où il y a le plus d'échanges pro euh, les échanges perso il y a d'autres canaux d'autres canaux pour ça euh, mais euh, je, je suis aussi sur Facebook je suis un peu moins attentif à mon profil Facebook
2: euh, attentif ouais.
0: mais euh, non voilà ceux ce qui voudraient euh, continuer à échanger c'est sur sur LinkedIn où je suis plus attentif
1: Ok, en priorité. Euh, J'ai noté qu'on peut aussi t'écouter sur le podcast euh, La Colle, si on veut en savoir un petit peu plus sur euh, ton parcours. Oui. Euh, L-A-K-H-O-2-L-E. Euh, tu as été interviewé par Pierre Barraud récemment.
0: Voilà. Ne, ne pensez pas que je cherche à faire tous les podcasts. <rire> non, euh... c'est moi
1: qui ai invité, Brick, hein, je confirme. <rire> euh,
0: non, mais voilà, moi, je, 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 je cherche à partager. Euh, évidemment si j'ai 50 demandes par jour je ne pourrais pas répondre à ça. on va dire que je ne réponds qu'aux gens qui sont, euh, euh, qui sont importants et, et pour lesquels on, on partage, euh, on, voilà, on partage des, des valeurs des choses et ça faisait partie ça faisait vraiment très plaisir de partager ça avec toi hein, aujourd'hui.
1: écoute merci beaucoup Aymeric euh, à très bientôt et bonne continuation pour euh, Transition One merci à très bientôt et on peut recommencer dans 15 ans si tu veux <rire>